0: Über Stimmgabeln im Weltall, die Krise ums Quarz und den Wettlauf um die Zeit sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier dreht sich alles um geniale Einfälle und um besondere technische Entwicklungen. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Matthias Karlhuber von Cohaus und Florak. Und zwar über ein echtes Liebhaberobjekt, nämlich die Armbanduhr. Herr Karlhuber, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ist denn die Armanduhr für Sie auch so ein Liebhaberobjekt? Gehören Sie vielleicht sogar zu den ähm, leidenschaftlichen Uhrensammlern?
1: Ja, das ist leider so. <lacht> sehr zum Leidwesen meiner Frau, die das äh, leider gar nicht teilt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ja schon äh, ziemlich uhrenbegeistert bin, doch auch einige Uhren besitze und einfach Spaß dran habe an diesem Hobby, das ja äh, auch sehr nerdig ist. Äh, das ist eine ganz eigene ich will nicht sagen Gemeinschaft, aber eine ganz eigene Gruppe von Menschen, die sich damit beschäftigen, wie so viele Sammler eben auch.
0: Sie sagten einige Uhren, was heißt das, wie viele sind das so in Ihrer Sammlung?
1: Oh, das sind mehr als zehn. Mhm. Insofern ist es jetzt nicht, nicht wahnsinnig. Es gibt Leute, die viel, viel mehr haben, gerne auch weniger, aber so in der Größenordnung.
0: Und dann kommt montags die eine und dienstags die andere ans Handgelenk? Äh,
1: ja, es gibt Ganz lustig auch, das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr <lacht> speziell und nerdig. Es gibt Leute, die haben tatsächlich für jeden Tag eine Uhr oder nehmen sich vor, jeden Tag oder je nachdem, wie groß die, die Sammlung eben ist, mhm. für jeden Tag im Monat. Das ist unbegrenzt. Es ja. gibt aber auch tatsächlich auch Leute, die haben nur eine. Mhm. Und das ist die Uhr und damit sind sie glücklich und die gucken nicht links und rechts. Mhm. Und das ist sehr spannend, aber trotzdem auch begeistert. Ja dem Thema.
0: Die Uhren, die ja wahrscheinlich jedes Sammlerherz höher schlagen lassen, sind ja so die klassischen mechanischen Uhren. Also die Uhren mit einer sogenannten Unruh, mhm. also diesem winzigen Bauteil, das für die Frequenz zuständig mhm. ist. Ich denke mal, so, diese Frequenz ist ja eine der wichtigsten Eigenschaften eines mechanischen Uhrwerks. Eines Ihrer Spezialgebiete, Herr Carlo, ist ja so die Mikromechanik. Vielleicht können Sie uns deswegen mal ein bisschen das Prinzip dieser Unruh mal genauer erklären.
1: Die Unruh ist im Prinzip ein Rad das an der Feder hängt, an einer, einer speziellen Feder und die sicherstellt, dass die Uhr mit einer bestimmten Frequenz, mit einer präzisen Frequenz schwingt, hin und her. Das Rädchen hin und her schwingt und damit quasi der Taktgeber oder das Herz der Uhr. Und das ist relativ komplex. Das gibt auch äh, zum Beispiel für die Feder, für diese Spiralfeder, gibt es nur relativ wenige Hersteller, die das tatsächlich so hinbekommen, dass die Uhren tatsächlich auch mit... Einer bestimmten Frequenz, denn davon hängt die Ganggenauigkeit ab, Na, dass die, die Unruhe mit der vorgegebenen Frequenz, die sie haben soll, schwingt. Und Kann man höher, dann einstellen?
0: Je höher die Schlagzahl, desto präziser ist es dann auch wahrscheinlich. Richtig.
1: Ne? Je höher die Schlagzahl, desto präziser ist die ganze Geschichte. Sie haben weniger Ausfälle, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Uhr auf den Tisch hauen oder, oder irgendwo dagegen hauen, dann wird das System natürlich natürlich gestört kurzfristig mal. Und je mehr Schwingungen sie machen, je höher die Schwingung ist, die, die Frequenz ist, desto weniger fällt das ins Gewicht mhm. Dieser kurzfristige Ausfall. Ja. hat natürlich den Nachteil. Typischerweise gibt es es geht bis zu 5 hertz. Das sind also fünf Schwingungen pro Sekunde. Das sind die sogenannten Schnellschwinger, es geht auch noch drüber, aber das, sind, das ist das, was so in der Uhrenwelt sich irgendwann mal durchgesetzt hat in den 60er Jahren diese äh, Schnellschwinger und die haben natürlich den Nachteil, sie haben viel Bewegung, die verschleißen schneller, mhm. angeblich. Ja, also das ist, das ist, je nachdem wie man das wartet, das ist der Nachteil von diesen Schnellschwingern. Und Deswegen es sind auch viele diese, Bauteile
0: wahrscheinlich ver verbaut, ne, dass man da...
1: Die, die Anzahl der Bauteile ist gar nicht, es ist, ist einfach nur, dass sie öfter hin und her drehen. Mhm. In einem Lager hin und her äh, sich bewegen und ja. das, ist das, das ist das Problem. Sie haben also eine höhere Anzahl von mehr Bewegung in mhm. dem ganzen System. Deswegen sind eigentlich die klassischen Wald- und Wiesenuhrwerke haben äh, eine deutlich geringere Frequenz.
0: Mhm. Jetzt gab es ja 1953 eine kleine Revolution. Da kam die erste Armbanduhr mit Stimmgabel in den mhm. Handel. Das war die sogenannte Akkutron der Firma Bulova. Das war schon ein Vorläufer der quarz wie wir sie heute kennen. Und diese Akkutron-Uhren wurden sogar, habe ich gelesen, auf die Weltraummission der NASA schon eingesetzt. Das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte wahrscheinlich.
1: Richtig, die Akkutron war ist, ist dafür konzipiert worden. Auch waren äh, es gibt auch Uhren Akkutrons, die im Weltraum waren. Da rankt sich immer eine ganze Geschichte, wie so oft in dieser Uhrenwelt, dass sich um einzelne ja, Personen oder auch Ereignisse dann solche Geschichten rumranken. Äh, die Akotron ist eine Uhr, die mit dem Weltraum verknüpft ist. Noch viel mehr ist die, ist es die Omega, die, die Speedmaster, die, mhm. die tatsächlich ja auf dem Mond war, na, die auf dem Mond getragen wurde, der Speedmaster bei der ersten Mondlandung. Mhm. Lustigerweise eine musste, der Neil Armstrong musste tatsächlich seine Uhr in dem äh, Modul lassen, in dem Eagle, weil der, äh, irgendeine Borduhr kaputt war. Der hat also seine Speedmaster drin gelassen, aber der Buzz Aldrin... Ist dann tatsächlich mit seiner auf den Mond rausgestiegen. Mhm. Das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ja. Und dann gibt es natürlich die spannende Geschichte, eben auch wieder Speedmaster Apollo 13, die also ihren tatsächlich, weil die, die sind ja in Schwierigkeiten geraten, weil eine, ein Tank explodiert ist und mussten dann ihren Wiedereintritt in die Atmosphäre mit einem Speedmaster timen. Mhm. Und die haben also dann tatsächlich diese mechanische Uhr genommen und die 13 Sekunden, ich glaube 13 Sekunden waren es, mhm. oder. Fragen sie, sie mich nicht fest. <lacht> Haben die dann mit dieser Uhr, und das hat natürlich eine unglaubliche Berühmtheit, noch, einen, noch mal einen Schub geliefert?
0: Also auch ein großer Werbeeffekt. Ja. Der Slogan der Firma Bulova lautete ja damals interessanterweise: The watch that hums, also die Uhr, die summt. Das hat man wahrscheinlich, also wenn man sie sich ans Ohr gehalten hat, tatsächlich. Ne, summte. Wie kommt denn dieses Summen zustande in es so einer Stimmgabeluhr?
1: Es ist tatsächlich eine Stimmgabel. Es mhm. ist äh, nichts anderes als eine Stimmgabel, die, also eine, eine mechanische Gabel, die mit einer bestimmten äh, Frequenz, 300 Hertz, schwingt. Mhm. Über kleine Elektromagneten angetrieben, deswegen elektrisch, also eine, äh, eine kleine Spulen
0: mhm.
1: erzeugen mit, einem, äh, mit einer Schaltung, mit einem Schaltkreis. Der Schaltkreis erzeugt erstmal die Schwingung von der Stimmgabel mhm. und dann werden von dieser Stimmgabel über Winzige Hebel wird ein Zahnrad mhm. bewegt. Ja. Das ist wirklich mikroskopisch und es schwingt mit 300 Hertz. Das heißt also, das sind 300 Schwingungen in der Sekunde. Mhm. Und mit 300 Schwingungen in der Sekunde machen Sie über kleine Hebelchen, sie einen, treiben Sie ein Zahnrad an. Mhm. Das ist schon ziemlich fancy.
0: Das ist Wahnsinn, vor allen Dingen, weil man das ja auch erstmal erkennen muss mit bloßem Auge. So ja gar nicht sichtbar wahrscheinlich, Nein. ne?
1: Nein, das kriegen Sie nur mit einem Zeitraffer-Video, mhm. wenn Sie das tatsächlich sichtbar machen.
0: Haben Sie denn so eine Uhr schon mal aufgemacht oder sich das mal... Ich habe mir das schon angeguckt, ja. ja. <lacht>
1: ähm, Und sie summt wirklich. Ja. Es ist kein Summen, es ist eher ein etwas höherer Ton, ja 300 Hertz eben. Ja. Das ist... Ganz spannend. Also das wenn man sie ist, ans Ohr hält, summt sie tatsächlich. Das ist auch
0: so ein Liebhaber-Ding wahrscheinlich, ne? dass ja. man, äh, wahrscheinlich gab es da schon bei Wetten, das irgendwelche Wetten kann man eine <lacht> Uhr am Summen. Wie ist das Summen? Welche Marke ist es dann, oder?
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber könnte man sich vorstellen. <lacht> ja. Wobei die alle äh, tatsächlich dann in Lizenz äh, von, das ist wieder eine patentrechtliche Geschichte, die sind also alle in Lizenz dann von Bulova gebaut worden.
0: Ach so, verstehe. Also die hatten eine es gab Lizenz auf
1: die Uhr, also Relativ viele namhafte Hersteller haben eben dann Stimmgabeluhrwerke eingebaut mhm. oder selbst gebaut, aber eben als Lizenz.
0: Ach so, okay. Also
1: in Lizenz von Bulova.
0: Mhm. Und dann gab es ja wieder Bewegung im Markt. Ende der 60er Jahre wurde dann die Stimmgabel durch die Quarzuhr abgelöst, mhm. die ja nochmal eine höhere Frequenz hat und auch eine bessere Genauigkeit dann damit. Ne?
1: Richtig. Da haben sie einen Quarzkristall, mhm. tatsächlich, wie man es eben kennt, der schwingt mit einer bestimmten Zahl. Die Schwingung ist ja letztlich nur dazu da, eine bestimmte äh, Anzahl von äh, Schwingungen zu zählen und dann was zu tun, mhm. wenn eine Sekunde vorbei ist. Und das nichts anderes macht die Quarzuhr, die zählt halt quasi runter, mhm. bis wieder eine Sekunde voll ist und dann wird der diesmal dann ein tatsächlichen Schrittmotor angesteuert. Deswegen mhm. machten, sehen Sie beim, bei der Quarzuhr haben Sie das klassische Ticken. Mhm. Wie zum Beispiel hier auch an der, an der Uhr, die ich gerade trage, ja, die ich ja. trage. Da wird dann nach einer Sekunde wird quasi der Schrittmotor angesteuert und dann wandert der Sekundenzeiger eine Sekunde weiter, einen mhm. Strich weiter auf dem Zifferblatt.
0: Okay, und dann ist aber eine Batterie ist ja auch noch drin. Also da ist eine Batterie die Platz, drin. Mhm.
1: genau. Die ja. braucht der ganze Schaltkreis, um den Quarz zum Schwingen anzunehmen.
0: Mhm. Wieso kam denn gerade Quarz zum Einsatz?
1: Weil Quarz... Kristalle die Eigenschaft haben, mit einer speziellen Frequenz zu schwingen, wenn man, sie, wenn man sie dazu anregt. Und dass auch, wenn man den Herstellungsprozess beherrscht, relativ einfach dann herzustellen ist, dass jeder Quarzkristall, den man tatsächlich produziert, auch die annähernd die Frequenz hat oder sehr nahe an der Wunschfrequenz ist. Das ist die große Kunst dabei. Tatsächlich Quarze in einem industriellen Maße zu produzieren, die alle mit einer kleinen Streuung, die gewünschte Frequenz haben. Das ist das Problem sonst dabei. Man hat da früher angefangen, als die Herstellung noch nicht so präzise war, dann das über die Elektronik nachzuregeln, nachzustellen. Aber das ist natürlich keine Option, vor allem nichts, was Sie für ein billiges Quarzuhrwerk verwenden können.
0: Der Uhrenmarkt kam ja dann sehr in Bewegung. Sie hatten das gerade schon angesprochen mit der Firma Seiko aus Japan. Die haben dann ziemlich viel... Ja, ich glaube, die, die erste Kleinserie von Quarzarmbanduhren, die Astron, die kam ja dann mhm. auf den Markt und damit wurde dann so ein bisschen was aufgewirbelt, ne? Kamen andere Hersteller in Bedrängnis oder?
1: Die äh, Schweizer Uhrenindustrie zum Beispiel hat also ganz massiv unter der sogenannten Quarzkrise, das wird als Quarzkrise äh, bezeichnet, die Quarzuhren waren präziser, sie waren viel, viel billiger mhm. äh, als die mechanischen Uhren, waren, also, waren industriell gefertigt eben auch und das hat einen enormen Druck auf die Uhrenindustrie ausgeübt, auf die Schweizer Uhrenindustrie. Es ist ganz viele Marken, die sie in den 40er, 50er, 60er Jahren äh, hatten in der Schweiz, sind einfach verschwunden, mhm. vom Markt verschwunden. Lustigerweise ist die Schweizer Uhrenindustrie ja letztlich von dem Herrn Hayek gerettet worden, der mhm. mit seiner Swatch so viel Geld verdient hat, dass er quasi alle oder einen, einen Großteil der Schweizer Uhrenindustrie aufgekauft hat, mhm. Der mit der traditionellen Uhrenindustrie und damit äh, letztlich mit, mit seiner 50 D-Mark-Uhr damals oder oder wie auch immer die Schweizer Uhrenindustrie dann retten konnte. Mhm. Und die dann nach und nach wieder nach und nach wieder aufgebaut hat.
0: Ja. Ist das denn, also die Schweizer Uhren sind dann wirklich handwerklich hergestellte?
1: Ja, also Uhren, in, in, immer traditionell noch. Mhm. immer noch, wenn, wenn sie klassisch, es gibt natürlich was man kennt, ist die Schweizer Uhrenindustrie. Es gibt natürlich auch die deutsche Uhrenindustrie, klassisch in, in, in Sachsen, in Glashütte. es mhm. ja auch einige, die nach der Wende sich wieder etabliert haben. Aber das primär fokussiert sich das immer auf die Schweizer Uhrenindustrie, mhm. die doch den größten Anteil an dem ganzen, äh, an dem ganzen Markt hat.
0: Ja. Ist denn äh, die Armbanduhr nach diesen Entwicklungen, die Sie jetzt erwähnt haben, nun zu Ende entwickelt? Oder was meinen Sie, was gibt es für Sie auch als Weil Patentanwalt womöglich noch zu tun im Bereich der Armbanduhr? Vielleicht auch gerade heute, wo Uhren vielleicht noch viel mehr ein Schmuckstück sind, statt ein Zeitmesser.
1: Ja, es sind Schmuckstücke. Mhm. Das Ganze wird primär getrieben dadurch, dass die Leute irgendwas, aber eben auch, wie gesagt, diese Geschichten damit verbinden. Das heißt, der Speedmaster, der seit 40, 50 Jahren quasi unverändert gebaut wird und den sie, den sie immer noch kicken. Es ist also tatsächlich eher Schmuck. Es ist irgendwie ein, ein Lifestyle. Es ist ganz, ganz selten nur noch dieses Werkzeug, was ja ursprünglich waren, sei es die Taucheruhr, sei es, der, wie gesagt, der, der, der Chronograph, die immer eigentlich von vom Grund auf eine Funktion hatten, eine spezielle Funktion hatten. Und das Zeitanzeigen wenn sie sich die Kinder heute angucken, die gucken auf ihr Handy, die mhm, haben keine <lacht> die haben ja. in den seltensten Fällen eine, eine Armbanduhr dabei. Mhm. Also das, aber dieses Geschäft oder diese, diese Uhr, die, die, diese Werkzeuge laufen eigentlich nur noch über die, über die Geschichten und den, den, den Schmuckaspekt. Also dass man das, dass man das haben will. Gucke immer noch drauf auf meine mhm. Uhr. Ich, ich habe immer noch eher der, der Blick schnell auf den linken Arm. Mhm. Aber eigentlich. Nutzen es die wenigsten nur noch zu diesem Zweck.
0: Also kann man jetzt technische Weiterentwicklung nicht unbedingt erwarten noch, meinen Sie? Sie kann, kann es noch präziser werden? Kann Es noch?
1: Es kann immer präziser mhm. werden. Wir haben immer noch Laufungenauigkeiten. Sie, Sie haben immer noch, eine, wenn Sie eine mechanische Uhr haben, die super ist, mhm. dann äh, liegt die im, äh, im Bereich von plus minus ein, zwei Sekunden am Tag, äh, diese diese läuft, also irgendwie so die, der Traum ist natürlich immer an die Nullsekunden mhm. <lacht> Gangabweichung hinzukommen, ja. was aber natürlich schwierig, äh, schwierig zu erreichen ist. Aber da gibt es genug Möglichkeiten. Äh, okay. Das heißt, dass sie äh, die Reibung mindern. Das heißt, dass sie andere, tatsächlich andere, eine andere Mechanik verwenden, äh, einen anderen Lauf der, der, der Kraftverlauf. Es gibt die wildesten Dinge, die sie in so eine so eine mhm. kleine Armbanduhr rein basteln können mhm. quasi, was natürlich eine Frage des Geldes ist <lacht> mhm. ja. und des Zeitaufwands.
0: Okay. Und von den Geschichten, von denen Sie gesprochen haben, nochmal äh, darauf zu sprechen, Sie hatten ja gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Ihre Uhr schon Reinhold Messner
1: ähm, ja, das ist zum Beispiel saß.
0: Das war jetzt nicht dieselbe, sondern die gleiche. Ja. Ne?
1: <lacht> es, ist, es ist das Modell es ist ja. auch Das, das auch der, aus der Zeit. Das ist jetzt eine Quarzuhr tatsächlich? Die eben Reinhold Messner und der Peter Haveler, als sie die Erstbesteigung von Mount Everest ohne Sauerstoff gemacht haben, hatten die diese Uhren dran. Ja. Die haben sie seinerzeit von Rolex mitbekommen. Rolex war schon immer sehr geschickt, sich die richtigen Leute auszusuchen und, und den richtigen Leuten quasi ihr, ihre Uhren mitzugeben. Mit auf den Weg zu Mit auf geben, den Weg auf den, Weg auf zu den geben. Gipfel. Ja, ja, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, warum Rolex-Uhren so unglaublich wertstabil sind, unglaublich begehrt sind, mhm. weil die äh, das waren immer solide Uhren. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig äh, vom äh, Verarbeitung her. Die sind solide, das ist super. Das ist ein das, das, da kommen sie her. Die waren ein solides Werkzeug, das immer funktioniert hat. Mhm. Ja. Ja. Und sie hatten immer die, die richtigen Leute. Und das ist ja ganz vielen wie gesagt diese die Quarzuhren. Das ist eine Rolex. Die ist die haben sie eben dem Messner mitgegeben, mhm. dass ja. er mit ohne Sauerstoff auf den Everest äh, steigt.
0: Und es ist schön, wenn Sie in den Tag gehen und äh, wissen, Sie haben da eine Uhr am Handgelenk, die ja, schon keine uhr hat. Der käme ich ohne
1: Sauerstoff auf den Everest, Genau. Wenn ich mich sie jetzt, jetzt gerade also bei Zeit würde. Kein Problem. Ja,
0: genau.
1: Die Uhr wird es machen, ich wahrscheinlich weniger.
0: Ja. Vielen Dank, Herr karl für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke.